0: Hello， 欢迎来到足球印象派
1: 。我们用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean， 我是主持人 Allen。哎、欸、，Allen， 我们欧冠决赛也结束了几天啊。我们经过了这几天的沉浸之后，算是沉淀了一段时间，也是决定要来跟听众好好分享一下我们看完这次欧冠决赛的自己的看法，是吧？
0: 嗯，你。我我们是隔了三天嘛，那其实时间还是还、嗯、就是感觉这个比赛都还历历在目。那对，望你要不要分享一下你看完这个决赛的心情？你可不可以用一个词来形容你的心情是什
1: 么？一个心情哦，就是<對>我觉得有窒息的感觉，窒息的感觉。对，这场比赛跟这场比赛的结果都让我有窒息的感觉，因为我觉得。他这场比赛，皇马给我的感觉有点像我们看那种体育漫画，你遇到这种超级强的大魔王球队，有点像比如说《灌篮高手》里面，他们遇湘北遇到三王这样。然后那种强队的强是在于他那种致命的能力，是你在跟他打的时候，你都觉得你有机会赢。可是他其实，在无形之中有很多的小调整，都会。目让你觉得说，哎、欸，奇怪，你有一直在进攻啊，你有你有一直在进攻，可是为什么都没有效果？然后，这场比赛给我的感觉就是，哎、欸，利物浦一直在进攻。一直在进攻，然后有好多球，就是有那种差一点、差一点的感觉。殊不知，这种差一点、差一点的感觉，就是皇马要给我们的。反正就是让你差一点也没关系，反正也不会让你进。嗯，那整场比赛我们就是一直在这个差一点之中度过了。那的确，科托尔完全展现出他为什么是今年整个欧冠最好的门将这一点，因为他就是所有的救球，就是很关键的救球，都是顺利的救到。那我们也是整场都觉得说，我们是应该是可以直接压过去皇马，就用我们的踢法照着这样踢就好，但是一直没有办法突破。那一直没有办法突破之后，我们被打了一次反击。那这个反击呢，是由 Valverde， 他那一球其实乍看直接很像射门，但是他其实一脚传球。那 Vinicius Junior 呢，就在 Alexander Arnold 没有直接。对到他没有直接守住他的这个情况下，拿到一个空档，那顺利的射门，完全就直接得分的嘛。然后这一分呢，就成为了巨大的一分，因为我们后面的追赶都看起来很苍白无力，所以最后就以一比零输掉这场比赛。那其实我们今年所有的杯赛都没有得分，因为我发现
0: ，你说<对>所有决赛杯赛决赛都没有得分。很疯狂，一球。但是我们三
1: 个杯赛冠军拿了两冠啊，<对>这也是蛮神奇的一件事情。
0: 是啊，就是嗯嗯，嗯就是我我觉得怎么讲？其实利物浦在这场比赛他，他的他想他想摆出来的东西，其实跟我们球迷心中所想的其实差不多、啊、就是。我我觉得应该全世界都知道 ，Coppo 他这个出拳要怎么出了嘛？一定就是来一个右勾拳嘛？那什么什么叫右勾拳？就是由 Alexander Arnold 去发起在右侧的这样子的进攻。那可能跟 Henderson 跟 s a 萨拉在右侧做一个算是他们三角形的这样配合。那左边的话，可能就是交由 l o u i s Diaz 来做一个单打独斗。那或者是由马内靠着个人能力去做一个突围这样子突破。这场比赛，我觉得你刚刚说的这个窒息感是真的。这场比赛蛮强烈。那我是觉得，就是我我在看的时候，我觉得奇怪，利物浦好像控球率也比较好，之后进攻的欲望也比较高，之后拿到机会也比较多，射正射门也都是比皇马多很多。可是他每一招都是很有效的被皇马化解掉了。那唯一就是比较。我觉得最比赛最惊险的应该是马内那一球，他自己一个人就是要靠自己个人能力甩掉防守者，那做的那一脚起起射，那那一脚其实中注之后弹到了口托的背，嗯、但是很可惜，就是最后就沿着这个球门线这样子慢慢滚出来，最后就把它接起来。嗯
1: 嗯。
0: 那路易斯迪亚其实原本是我自己觉得说，嗯、哇，这个这个点可能会是我们利物浦在整个突破皇马可能是一个很重要的点，因为。r u s t i a 是新同学，那皇马的球员应该是没有跟他就是没有跟这样子的人交手过，那可能也是 Clope 的整个今年的阵容的算是秘密武器，嗯、所以这其实是有风险，就是他一来他是没有跟我们队有太多的配合，可是二来是他有的是一个不确定性，他有的是个人能力、速度、那种惊喜啦，是是，对，因为如果你今天是摆上马内，嗯、那我觉得可能皇马早就已经。研究透彻，马内在左路会有这样的突破。可是 Louis Diaz 的话，他可能有很多还是没有能够展现出来的，展现给我们球迷或是其他人看的。那但是这场比赛就很明显发现，卡巴号虽然速度是没有办法跟上这个 Louis Diaz， 可是他好像往往都有办法可以用肢体或是各种这种呃他自己的这种非常老经验的这个踢法
1: 去限制住左路的 d 迪亚斯。对啊。<No? S 2> 对啊，迪迪亚斯其实他整场表现算蛮亮眼，但是就是苦苦的没有办法跟 Robertson 有有连线，因为卡瓦号的防守是真的是站位非常的完美，然后都可以常常去终结掉他与队友之间的连接，所以每次到路易斯迪亚斯那边好像要让他进攻，可是那个。机会是皇马留给你的，因为他知道说你在那边孤立无援，让你攻你也攻不了什么东西。因为面对皇马这种球队，你要一个人直接切爆他们，这几率也是不高啦。就是因为毕竟还是一支很成熟，然后又在欧冠有底蕴的球队，你要一个人突破他，除非天神下凡，像梅西那种年轻的梅西那种等级，不然不太可能。嗯
0: ，对啊，而且我觉得另外很关键的点是，其实这次皇马算表面上排出来是四四三三嘛，可是我觉得这个 v a l v e t d e 这个点，其实它有一点点变成像回撤的，有点像右中场的感觉，就是他担任的反而进攻端可能没有那么多，他反而是在中场算是呃。接到球之后，他可能参与一些防守。例如说，我觉得迪亚斯有时候他自己在左侧，那就相对来讲就是皇马的右侧。巴费蒂这个点其实有时候我们可以看到他是可以上去跟卡巴哈两个人去做包夹迪亚斯的动作。那这个地方就是原本利物浦应该觉得说可能是一、e、对一、e、对卡巴哈，可是这个时候又多了一个人出来。那例如说这个时候卡巴哈他因为他的位置是，我是觉得他是。不像边锋，又有点像不像中场，就是一个很特别的位置。那导致我们的 Robertson 他好像没有办法应对这样子的一个，算是这样子不照原本排里走的这样子的一个走法。那导致 Robertson 感觉好像要帮 Luis Diaz， 就是他想往前推，可是他又看到 f a v e t t 在那边，他又不敢去争着往前推，他可能怕如果是快攻的时候 f a v e t t 在那边做一个快攻组织的话，那怎么办？所以对。就是感觉这个左路的进攻有除了 D S 以外，我看不到其他人。那我觉得，呃， Tiago 其实如果照我们之前的讲法来讲，他其实应该更多是在左路。也就是说，利物浦应该是要有两个进攻的三角形的，类似这样子。就是说，右路是萨拉 Henderson 跟 T A A， 那左路的话就是 Tiago 啊、呃、，Robertson 跟 Luis Diaz。可是今天我觉得可能 T i A T A 狗他是有点想要去克制皇马这个典礼三中场，所以他往中间去移动了一点点，嗯、那就导致我觉得在左路这边其实这个就蛮零星的啦。那既然左路零星的话，嗯、那右侧的攻击，例如说 T A 的传中，其实在好几波我们都可以看到，其实 T A 有做出传中的尝试，可是没有人可以接应得到，这个也是我觉得蛮可惜的
1: 。对，我觉得我们最可惜的是还有一点就是。我们的中后卫其实都是大型中后卫，不管是反克，或者是孔纳特，比起皇马的米利托跟阿拉巴，那身材都是有优势。嗯、其实我们在比如说传中或是开角球的强点，应该有优势。可是我在这一场比赛里面，往往都看不到这样的优势展现出来，然后反而优势都被皇马主导回去，是因为他们利用库托啊去把那些球做破坏。那库托啊呢，比起 c o 科科纳特跟 Van Dyke 又是一个更巨大的存在，因为它将近两两百公分嘛，所以又是一个更巨大的存在。嗯、所以今天的这个库托尔在我们的眼里就像一个巨人一样挡在那个球门之前，我们<的>完全无法突破。那也让我们看到了，其实利物浦这个阵容一个很大的缺陷就是没有大型九号。没有大型的中锋啊，这样。那如果有一个大型中锋的话，我觉得在比赛陷入僵局的时候，其实是可以跳出来得分。比如说像之前 o r i g i 我们不需要说怎么等级多高，像哈兰那种不用，就 o r i g i 就是可以常常在比赛陷入僵局没有办法突破的时候跳出来，帮我们牵制对手也好，自己进球也好，去帮我们在这种泥泥淖战里面去打出一个突破口。但今天他受伤。然后 ，Fermi n o 的效果也，它也不是大型9号，那它效果也没有那么好，所以我们就一直找不到这个突破口，所以最后就在这场比赛就输掉了。那我觉得这个点感觉起来是可以在休赛季的时候去好好补强，不管是补一个够分量，就是可以让他直接先发这种大型9号，还是你不想花大钱，你去补一个。类似像菊入这种角色，就是有一点年纪、有经验，但是不会很贵的九号位，我觉得都是可以去思考的。啊、嗯
0: ，对啊，就是应该是说，在这个最紧急的时候，有一个就是最怎么讲？我们都说这个传中之后，这种呃，这种死球，例如说呃角球啊，或者是自由球这种东西，其实是进球效率最高，可是也最难防守的。那如果有一个人可以办法在僵局的时候用这样子的方式帮我们带来进球的话，那我觉得会是 k l o p 的一个算是秘密武器啊，就像之前的 Oriky。那这场比赛因为 Oriky 是受伤，所以其实是没有登录在这场比赛里面的，所以就觉得到最后其实。我不知道你怎么看，就是最后的样子，我印象中是把我们的中场几乎换下来，换成算是四前锋的感觉吧。我记得那个时候在场上是有 9, 已经
1: 踢到有点四二四了吧，就是中场剩两个，嗯
0: 、对，因为那时候我记得 f e r m i n o 跟9塔都上去了嘛，嗯、那最后还有 s 萨拉这跟、嗯、哦，应该是马内还是 K 塔的样子，对啊，所以那最后到最后最后的时候，最后大概五分钟，我连反戴可建都上去，所以。嗯就知道这个刚刚上说的这个问题的存在点，就是没有一个人可以有办法在传中的时候真正适当的当成一个突破口。那、嗯、反过来讲，你觉得皇马这边呢？皇马这边的比赛，其实他整场比赛就是那一次机会最大的射门，那但是他却把握，就是这个真的是，例如说我们刚刚说 v a l v e d 看起来要像射门之后，这个点你会觉得是 T A 上面的防守上的疏忽吗？还是反带？还是你觉得？你你对这一球的你有什么看法
1: ？我觉得就很明显，就是 T A 也没有去跟到他身后的 Vinicius， 就完全漏掉他，才会让 Vinicius 有这个机会可以去接应这一球。嗯，对、啊
0: 。而且我觉得这球其实是蛮厉害的，就是这球其实正常来讲很难穿越过去。那那个时候其实是穿越了 f a b i n o 之后。又穿越了这个范戴克，这正直接从范戴脚底下穿过去，那往从 TA 前面溜进溜过去，所以其实我觉得整条利物浦的防线应该都没有想到说法贝蒂这一脚可以直接轻松的就穿越三个利物浦的防守球员，直接到 Vinicius 的这个
1: 就是脚下，对吧、啊？所以这而且是现在的 Vinicius 如果是以前的 Vinicius 这一脚踢下去可能就直接飞走，或是可能从球柱旁边溜过去，对不对？没错，没错。所以你看这一季的 Vinicius 是真的完全起飞，成长成一个，我觉得是皇马未来如果五四五年都不会动的这个左边锋。所以他没有受伤的话，基本上他阿沙是再也不会有机会先发
0: 了。哦，对啊。不过阿沙唯一一个值得开心的点就是他离开车车真正的目的终于达到了，就是他拿到了人生的第一座欧冠。那，嗯。加盟车车的时候，他说那个时候他加盟车车之前，他在 Twitter 上面发说：“我要加入今年拿到欧冠的球队。”啊，那一年是车车，结果没想到车车拜仁对车车對。结果那个时候车车拿完之后，对对到他离开之后都没有再拿过欧冠。那他离开之后，竟然马上车车就有欧冠，所以我们那时候就在笑哈扎说：“哎、欸，怎么跟这个欧冠绝缘体啊？”不过今年其实他也不是先发了，但是他还是随队。就是完成了这个皇马的，算是很奇迹般的一个赛季。嗯
1: ，所以基本上他他今年在欧冠的贡献，对皇马贡献跟我对皇马贡献是一样的、欸
0: 。你说看球这个部分吗
1: ？啊，对啊，就是都当观众啊
0: ，<笑>都是都观，对对对对,對、嗯、但是人家有欧冠
1: ，而且人家有很多钱钱，人家有很多皇马给他的钱。皇马是付钱让他去看球，我们是还要自己买得中看球，这个不太一样。对。
0: 嗯，<笑>那我们讲回来比赛，如果这场比赛我们两边球队各各选一队的话，你会把呃，就是利物浦选一个你觉得表现最好的，跟皇马选一个表现最好的，你会选谁？
1: 皇马表现最好的、哦，我会选 Modric 吧，就是我觉得 Modric 在整个中场的这个存在，他其实发动的，就是那个反击的发动点还是他，所以我觉得。其实最后进球虽然是 Vinicius， 但是还是有他这个老老当益壮的中场在整个操盘比赛上，我觉得在这场比赛还是最重要的存在、啊、那利物浦的话，嗯，表现最好哦，我觉得应该是法比纽吧，因为我觉得法比纽他有很好的去前置卡塞米罗，所以基本上把他跟卡塞米罗就抵消了，所以才会让我们中场就是可以蛮稳的啦。其实我们。整场比赛也都是蛮稳的，在进攻，就只有漏了那一球比较伤而已。对啊，所以我觉得我会选 m o 莫德里奇跟法比尼。嗯，
0: 如果是我的话，我会选科 o 啊，因为当然，因为他最后当然他是欧冠的这个最佳单场最佳球员嘛。那科托、嗯、其实他真的挡了，像是我们刚刚说的，其实马内那,那一球差点进，重注那一球其实是 o 科托有先扑到。那第二球我觉得也蛮危险的，是。我记得在比赛后段吧，那个时候其实萨拉有接到一个单刀，那他往前冲，其实那个是萨拉非常熟悉的一个进球的路线，就是他冲到右侧的底角左右，那踢一个圆角的这个滚地球进球，这个这个很这个是非常萨拉的进球，可是这一球竟然被口罩扑到了。那还有另外一球是他们最后在禁区，其实我印象中是萨拉他那时候刚好在门球门附近的时候，他要用一个可能头球或者是用脚去点进去，刚好。啊，口头、呃、也是非常好的，在那个时候补位补上来，所以其实口头今天我看这个数据，他全场扑救是九次，也是我看到这数据是史上在欧冠单场扑救成功最多次的这个守门员，所以这真的是很夸张一个数据啊。嗯、那呃，讲到利物浦的话，我自己觉得表现最好的，我觉得可能是 conate， 就是因为我们一开始其实还蛮担心说在。我们的右路这边对上 Vinicius Junior 会不会就是出一些什么问题吧？虽然当然最后就是马后炮，他的确是出了问题，嗯、可是在其他点来讲，其实有时候很多时候是 Vinicius 拿到球的时候 c o n 用他身材极度优势去把球控制回来了，而且几乎没有犯规，就是没有没有吃到黄牌，也没有赔上什么很很要不得的犯规，那也是把球就是。直接从硬生生的把这个从皇马进攻球员上抢过来，所以我觉得从这场比赛，其实我可以看到 CONATE， 他虽然是第一次出战这个算是我们的欧呃欧冠先发嘛。可是其实我觉得他的表现，对我来讲比反带更亮眼，以他这个在场上的活跃来讲，嗯、对啊，所以我其实还蛮期待 CONATE 未来，就是我真的觉得他有可能会变成未来我们队上最重要的一个防守球员。再让他养个几年的话
1: ，对啊，我觉得他绝对是。将来要担起利物浦防线重责大任的男人，那我觉得这次的败仗会让他成长很多了。而且在赛后 k l o p 也说了：“哎，明年的决赛在伊斯坦堡吗？记得定鸟兄，迷先订好伊斯坦堡房间，明年我们会再回来。而且那个伊斯坦堡就是零五年的那个伊斯坦堡同一个地方，所以我们要保持希望。今年输。”就代表我们赢不了皇马而已。那明年还是有机会复仇，反正我们还是欧冠踢嘛，对不对？嗯，而且其实
0: 我我其实真的要踢到欧冠决赛是真的很不容易啦。其实我们真的很、嗯、就是这种踢到欧冠决赛这种东西，其实都是一个对大家来讲我觉得蛮奢侈的一件事情。那我觉得利物浦可以在短短的五年之内进了三次欧冠决赛，其实我已经很满足了。虽然有两次都输给同一个对手。那两支亚军，可是其实我是觉得说，有拿到一次其实就很感激。那第二次其实当然我还是会很伤心，我会觉得可惜。可是我看到了隔天五月二十九号，隔天就是利物浦他们准备回去在城市里面庆祝双冠王。其实我是觉得说，还是对这支球队对这个赛季来讲，我还是觉得是蛮开心的，因为至少这两个杯赛冠军是我在季前完全没有预测到我们会拿的。那这个赛季，其实我一开始就讲，觉得说我们就是保前四就好，但我没有想到，其实我们可以做这么多事情。例如说，我们可以完成每一场比赛要踢到踢过，那踢到每个决赛都可以踢的这样子的一个程度。虽然最后两冠两亚，那我还是觉得说是一个还蛮了不起的啦。嗯、是就是我。这对我来讲，说我不会觉得说有什么很呃很难过啊，或者是哭得要死要活这样子，我我是觉
1: 得还好。哦，我对我来说，我觉得两冠两牙就是很体会现在一件事情嘛，这才是真实的人生，真实的足球，嗯、这不是漫画。<錯>你主角没有总是都赢嘛，对不对？如果我们今天是漫画主角，就是在画利物浦画，那一定是要让他四冠王的啊，七冠王啊，世界的巅峰啊，对不对？但啊、这个两冠两亚才是符合现实社社会的，就是你要真实的一面，你不可能永远都那么顺利嘛。嗯、对啊，那我也其实季前我也没有预料预料到我们有办法到所有比赛都可以踢完。那这一次的欧冠决赛虽然也是失望，但比起上次的那个失望，我觉得我可以释怀的蛮多的，因为这一次的这这个输呢是两支很顶级的球队，在只有一点点细节上的差异。呃，而去造成这个，去左右这个胜负，而不是像上次那个三比一，是一支很顶级的球队对上一支出生之犊还很粗糙的球队，还有很多小细节会做不好的球队。那那时候的那支利物浦输，是因为自己犯了太多很不该犯的错误。那这个遗憾当然是比较大。那这一次这个错误就是。顶级球队强强对决，那就是最后输那一点点的细节差异。那只有顶级球队的对决才看得到这样子的比赛，所以这次反而已经不会这么沮丧了。那当然，这次我们的教练团回去还是要好好检讨这次输在哪里，针对这个去补强我们的阵容。我们的阵容虽然现在已经很好了，但是如果每年都要达到这样的成就的话，还不够替补深度。然后还有一些阵容缺陷，我觉得还是可以能够去补强的话，这样才有办法走得更远，实质上的完成四冠王，这是我们终极的目标，对吧？这次已经让我们看到可能性了，啊、那接下来下一步就是实质去达成、
0: 嗯。对啊，因为我们有听众也是写 IG 问我们说<笑>啊，这个就是欧冠输了之后哭得好伤心哦，请问该怎么办？那其实我自己也是觉得说。我们既然是球迷，我们就有输有赢，但是我们知道说，我们只会更爱这支球队而已。我们不会因为他输了，我们就从此觉得说对这支球队失望，不会。反正我们会就觉得说，要赢又赢在一起嘛，那输也是输在一起。反正我们也不是说利物浦从头到尾也不是一支从头赢到尾的球队啊。你看以前每次也是每年都在亚军之后，三十年来也才一次的英超冠军。所以其实这件事情其实。赢本身就不应该是理所当然的。那我觉得，反正就是吸收吧，把这次的这个输球当成一个养分。那对，那<分>其实正中其实有很多球员是没有踢过欧冠的，嗯、像是 Jota， 像是 Luis o Diaz，、嗯、之后像很多年很多我们潜力的小将，像是 Harvey 呃 a l i o t 啊，还有 c o n a t e 这些人，在未来几年他们都还是可以再有继续成长的机会的。对啊，所以我觉得这件事情可能我们。马后炮来讲，虽然输了，但是我觉得会让这群球员的斗志更加强烈，因为他们想要再回来的这个，他们尝试过踏在这样子的舞台，那他们回来的这个渴望会更大。所以我反的是不担心说这支利物浦会从此一蹶不振，啊、或是怎么样的，但我还是很相信在
1: 明年他们会更有这个决胜的心。对，没错，所以不要回心上志，不要忘记利物浦的 slogan 是 “You will never walk alone，We win together，We lose together”。OK，
0: 没错。那我们讲到了利物浦，那么讲到皇马，哇，皇马今年我觉得他可能是完成了我史上在看欧冠的经验以来，连续斩掉最多强队的一支球队。
1: 嗯
0: ，就是他从进到淘汰赛之后，完全没有遇到任何一支是弱队的，甚至说他遇到的每支球队都是有欧冠冠军等级的球队。
1: 其实皇马在这次淘汰赛，他的看好度都不是很高的、欸。其实你看他当初对 PSG 的时候，啊、大家是看好 PSG； 然后对切尔西的时候，大家都拿那个历史对战说，你看切尔西在淘汰赛没输过皇马，然后大家看好切尔西。再、嗯、对上曼城，大家也是觉得曼城怎么输嘛，对不对？这瓜、個、式曼城的巅峰就集、嗯、体。打皇马，尤其是第一回合看完，啊、呃，皇马找不到赢的可能性啊，但还是一关一关的，甚至
0: 看到第二轮的89分钟，也都
1: 觉得也看不到赢的可能。性。对啊，奇迹式的全部过关斩将到决赛，那对上利物浦的时候、嗯、就一半一半了、啊。我也不能说利物浦是比较占上风的，那绝对不是。因为其实到了决赛，我一直相信13大于 6， 我们是不好打的。对啊，對那皇马也不能不能不不不铁齿，真的很强、嗯。然后皇马也是的确展现出他为什么之前可以拿到十三冠的那个底蕴，然后在这次证明了 No Cristiano No Problem 这样。你看之前三连霸、哦、對有吗？五五<對>年四冠，大家可以说哦 ，C 罗抱大腿，对不对？就是有 C 罗这是大腿，然后还有有的会在那边一直说裁判帮帮忙这样。但是今年的这个。我觉得你看没有 C 罗，当然是有很神奇的 Benjamin， 但是这支球队已经在 C 罗离开以后完成了蜕变。你看 C 罗刚走的时候是那种16强就会被阿贾克斯淘汰的球队，然后再过了几年就成长到现在这样，又再拿了一次欧冠。你就知道这支球队没有什么重建期了，那一切都只有他们的王朝就是下来之后一个重整，就马上又爬回来，这就是这支球队可怕的地方。嗯
0: 对啊，那我我是觉得这个背锅王，这个奔着马真的在就是在这样子的一个时刻，大家觉得好像群龙无首是一罗走掉，世界上最强的前锋走掉的这个时刻，他扛住了。嗯、那第二个是，我觉得皇马的这个三中场真的还是当年的三中场，就是他这个稳定度。你看，我们从二零一七年、二零一八年讲到现在说，说这三个人迟早会被换掉，但是到直到这个礼拜六，他的马他们都还是。这一个欧冠的先发球员，而且几乎是踢完全场，对啊，所以这真的是我是觉得他们整体的这个实力什么的，真的是不能小看皇马这支球队啊。而且那再加,加上他们的这个 Rodrigo 跟这个 Vinicius，、嗯、哇，真的是很令人意外。就是当当年有多少人会觉得说 Vinicius 这个从巴西联赛直接签过来的小朋友，有办法瞬间就长成一个非常称职的左边锋？那
1: 对，没想到今年他就是那一个自身一球的关键，对啊，其实当年我看 Vinicius 跟 Rodrigo 签签约，我就觉得啊，那就是两个会被签来，然后就随便租掉，然后就留在他的球员生涯有待过皇马，然后就到其他队发展的那种等级。因为对对我来说，皇马不是一个会养新人的地方你也知道他们那时候星光熠熠，嗯、你我你一看你就觉得这种签约很容易会被埋没。我没想到，哎、欸。这两个人留下来，然后都成为主力。然后，尤其是 Vinicius 今年这个成长真的是爆炸性那典礼山中场最年轻的是 Casemiro 嘛？短期内他才刚快三十岁，还是三十岁而已，所以他还有蛮多年可以踢的。那如果比较说比较老的 Modric 跟 Cross 呢，其实大家也不用担心他们退了以后怎么办，因为备案都已经想好了 ，Come u Inga。然后现在又谈，又在跟摩纳哥谈 Tua Many。那这两个如果谈进来，哎，两个超新星一进来，就有两个超强的大前辈给你学习。皇马是不是过几年就直接无痛换血？这是,是一件非常可怕的事情。没错啊，对
0: ,对啊。那我们讲到了球员，哇，那我觉得其实还有一个人也是非常大的工程啊，那就是教练 Ancelotti。那 Ancelotti、嗯、其实去年的他，他还在帮这个堂堂征战嘛。那去年他还是在帮堂堂说哇，我没有办法保前十名，或是我没有办法就是维持在中游的这个稳定哇。那没想到今年我们才才刚离开堂堂，回到了很熟悉的皇马哇。没有想到直接完成了他多年来的愿望之一，就是拿到了西甲的冠军。之后竟然又再把皇马带回到了这个决赛，甚至拿到最后的冠军。那我觉得 a n 安切洛蒂其实反过来想，他也好像是皇马今年，我是觉得他算是这整个综合起来。最重要的一个封网的步骤，哈，就是再把 Antonio 这样子一个传奇教练找回来，虽然完成了最后一块拼图
1: 。嗯，我觉得他就是那种。很会带人的教练，那对对我来说很像是那种厨师，就是你给他什么菜，他就可以炒出什么菜给你。那你在躺唐，他就只有可能一百元的食材，嗯、你可以炒出来就是百元快炒，所以你能达到的成绩就是英超中游。那皇马他给你也就是一堆很好的食材，顶级食材，可能鲍鱼、A 5和牛这种的，你炒出来呢就是一个西甲冠军跟一个欧冠冠军。这个就是 Ancelotti 的能耐，嗯，对啊，这不真不愧他是进过最多次欧冠决赛的男人，然后目前也拿了三四座欧冠，对啊，四座所以也是非常了不起的成就，嗯
0: ，对啊，他他好像是史上拿过最多欧冠的教练，以教练身份拿下最多欧冠、嗯。我记得
1: 他球员的时候他也拿过欧冠，所以他是一个蛮狂的<对>欧冠收集狂，<是>嗯、很扯
0: ，对啊，两座呃零呃两两座是米兰嘛 ，AC 米兰，对，之后两座是然好两座皇
1: 嘛。对
0: ，那真的真是非常厉害。那他最后这个在访问的时候，他就是说，嗯，其实他知道很多唐迷其实去年很不能谅解他，就是把中途离开唐唐那道皇嘛。但是他说，经过这场决赛之后，唐迷应该是能释怀了，因为他们帮他打败了最大的对手，就是梅西、塞德的死对头利物浦
1: 。对啊，他其实他还是蛮喜欢宣称自己是那个，他还是自己宣称他自己是 Evertoner、嗯。a v a n t o n i 还是什么的，对不对？对、啊、a v a n t o n i 对对对，<笑>他一直说他有那个艾佛顿魂呢、啊。不过 OK 啦，我觉得艾佛顿看到他打败利物浦，应该还是蛮开心的
0: 。应该是蛮开心，而且那时候我们还记得，我们那时候去看唐唐，最重要就是为了看他，我们不是去看其他人的。<對>我们就是为了看他……我们那时候去
1: 看唐唐，他是他执教唐唐的第一场比赛，对，所以我们也是有亲眼见证过这个传奇教练的，我是蛮开心的
0: 。真的，而且我觉得他是那种会跟就是大家玩在一起的教练就是你看他是一个。可能是现在整个足坛现役教练里面最年最资历资资历最丰富的，之后大家最敬重的一个教练，因为他年纪也是最大的嘛。可能相对于呱呱，之后、嗯、呃 c l o p e 甚至相对于其他像是呃这个其他有名的教练
1: n a g o s m a n
0: 对，像 n a g o s m a n n 对，像这些教练，那我是觉得他既然有办法跟球员，你看前几年之前的咪音啊，甚、就是抽雪茄玩在一起，之后最后比赛庆祝的时候又跟大家一起跳舞，我真的觉得这个教练就是他为什么可以办法这样子抓住球员的心，是真的很厉害。就是他没有因为他是一个功勋教练，他可能大家会觉得说他是不是死板？就像我们以前足球塞米纳讲的，他曾经是一个非常死板的教练，他是不只变通的，可是。我发现他年纪越大，他反而知道要怎么跟年纪小的球员相处，因为他毕竟他现在跟 Vinicius 哇，可能差了快五六十岁，都可以当他阿公了。对，嗯、可能是五十岁左右。那这样子还有办法再就是把这些球员调教非常好，那最后就顺利的完成了这个他在皇马拿到的第二座冠军。哇，我真的觉得太了不起
1: 了，嗯、恭喜他
0: <Okay. S 2> 对啊，那这边有个数据，就是经过这场欧冠之后，其实我们以前都说，呃，原本现役球员拿到最多欧冠的是 C 罗五冠，那梅西有四冠嘛？那在这场比赛之后呢，连续增增加了瞬间八名球员把纪录一起推到跟 C 罗一样的五冠，那是哪八名球员呢 ？Benzema、ben Casemiro、Modric、Isco、Marcelo、Nacho、Cavani。呃 ，Gary b e l l 跟 Tony Cross， 那 Tony Cross 是皇马有四次，嗯、那还有他前一年之前在呃拜仁，就是跟切尔西那一年，哎、欸，不是跟切尔西，跟多特那一年的的那，不、啊、跟多
1: 特那一年的那
0: 次冠军。嗯、对，所以目前呢，在现役的球员里面有，除了 C 罗以外，还有另外这八个人是拿过最多次欧冠的。那这些人的共同点就是皇马，因为这些人全部、嗯、大部分的冠军八成全部都是在皇马拿到的，真的是。就是你这个这个榜单完全是被皇马占据
1: ，对啊，他就是有这种冠军底蕴，想要冠军就上车银河舰队就对了，这种感觉。所以为什么人家要说皇马最大的优势就是因为他是皇马？你看，这就是他吸引人的原因了、啊。嗯
0: ，对啊，没错啊。那你你要说他的他的这个球队有比别人有钱吗？也没有。那你说他的这个球员的转会费有比别人高吗？也没有。那但是他就是有曾经有啦，但他现在已经不再是。是
1: 对，自从游王崛起以后，他比起这些游王就是小巫见大巫的程度，对吧、啊嗯
0: ？对啊。那我这边还有一个我觉得蛮蛮特别的数据，就是像你知道过去十年来拿欧冠的球队都有一个共同点是什么吗？嗯
1: ，是就是
0: 他们这十年来拿过欧冠的球队里面，至少都有一个人是克罗埃西亚的球员
1: 。嗯
0: ，像是一三年的时候是曼朱基奇在拜仁。那一四年是 Modric， 皇马。那一五年巴萨有 r o c k e t i c 那一六一七一八三年八的时候是有 Kova Kovačić 跟 Modric。嗯、那一九年的时候有 Lofran， 就是我们利物浦的那一届。洛老板，洛老板，嗯、对，现在在呃泽尼特踢球的那个中后卫。对对对。那2020年呢，跟着拜仁拿就是冠军的是谁呢 ？Perisic， 刚好那一年租借租借到拜仁的 Perisic。<戒>去年呢是车车的 k o v a č i h 那今年是 m o d r i e 所以从这边讲是十年来全部每一次的欧冠都有克罗地亚球员，那就不不禁让我联想，就是明年如果这纪录延续的话，那会有哪些有可能夺欧冠的组合呢？例如说皇马是其中一个嘛？那车车<黃>那现在呢？嗯、我们刚好在这个讲完第一个就是欧冠的 reaction 之后，另外一个是谁呢？就是 Parisage，Parisage。<笑> Paris ich, 他今天宣布正式转队，那这个消息，我觉得我不知道，如果就是听到这个消息，再配合这个记录，会不会让有球队就是哇，觉得莫名的兴奋？难道第一次的冠军就是近在眼前了吗
1: ？呃，我觉得热刺要拿欧冠还稍显过早一点，<笑>他先从拿 EFL Cup 学起。怎么捧杯？好吗？就是还没有捧过杯，这个东西都还太早。但是的确，热刺迁进 Paris 这是一个很好的补强啊。因为其实，因为我是国米球迷嘛，那他今年帮我们打败尤文拿，拿拿下了意大利杯冠军。那其实他在季中到季末的时候，这一段时间真的是成绩大爆发。那那个时候，我们高层才突然想起来，哎、欸，好像要跟他续约了。那其实那时候 ，Paris 其实颇有微词，他觉得说，如果我真的很重要的话，你应该是早早就要奉上合约，不是到季中季末才突然想到要跟我续约啊？那谈一谈的时候，他跟高层说他想要去英超发展，那高层只好就让他去闯了。不，反正我们季中的时候已经买好备案，那就是 Go s 高 n s 所以 Paris 算是一个意外，就是他意外的踢出来，大家才。突然注重到他的价值，虽然他一直是一个很扎实好用的老将啊，但是你看他那时候 Conte 时代的时候 ，Conte 那时候还没有那么重用他，还把他租到拜仁去，嗯、对不对？然后后来夺冠的时候才发现，哦，其实他还是可以用。然后今年再看到他这个表现，就决定把他买过去热。而且在这个意大利杯最后近两熟悉了嘛，
0: 就是最大功臣就是他
1: 。对啊，所以我觉得 Conte 对于 Parisage 满熟悉啊，我觉得他转去热刺是蛮不错的选择，祝福他在英超可以好好发展。
0: 对，那就看明年这个记录有没有办法延续了啦。<笑>如果真的是热刺的话，就太厉害了。好，那我们讲完了，教练、嗯、还有这个就是赛后感感想要补充
1: 吗？没有，我已经把我的感想都说完了，全部倾泻而出。好，对，好,好好的沉淀一段时间，然后观察我们利物浦的休赛季如何补强，然后之后有什么补强的消息，当然也会在节目跟大家分享。
0: 对，那我这边呢，最后我们就把今年的算是。欧冠赛季做一个总结好了，那我这边手上有今年欧冠的最佳十一人名单，嗯、那我们把十一个人名单念出来好了，就是今年好总共最好表现的，那不不不不只限于说决赛的那两队，就是整个最後所有的球队加起来的。好，那门将的话，最佳的门将那不用想，一定是 c o 科 o 瓦，因为他也是欧冠决赛的最佳球员。那后卫的话，哇，这个完全就基本上是被。利物浦占据了右边锋，哎，右边、欸、位是 T A A， 那中后卫的吗？是今年表现非常好的，那在车车的 Rudiger， 哇、哦，那 Rudiger 明年要加入皇马，所以皇马这个阵容再加上 Rudiger 这一名非常好用，而且这几年在图口底下成长的非常强的，那变成整个车车算是防守中的这个中枢的这名球员呢，要加入皇马那也是更可怕。那另外一个是我们的 d 范戴克，那另外一边是 Roberson t。那在中场的部分呢，是丁丁。我觉得丁丁也是，也不需要多讲嘛。丁丁是今年的英超最佳球员，那也是今年我觉得在整个曼城下半季冲刺最重要的一个球员。那中场是刚刚上说决赛表现最好的利物浦球员，他他觉得最好的球员是 Fabio。那另外一个中场呢是 Modric， 那也就是这个防皇马的中场核心。那三叉戟其实我觉得看到的时候还蛮有趣的哈，因为这第一眼看起来。好像是原本2022、23年赛季皇马应该有的三叉戟，但是就只能留在这张图里面看了。这、就是谁呢？就是 Benzema、Vinicius Junior 跟来自 PSG
1: 的姆巴佩。Abe, 对，所以对啊，皇马迷应该不不会那么痛了，毕竟拿到欧冠，管他有没有姆巴佩这个阵容。已经都可以拿个欧冠，所以没有姆巴佩 ，no no and 巴佩 no problem。因为原本
0: 大家是想说姆巴佩来之后冲欧冠嘛，但是姆巴佩他没有来之后，结果竟然就拿到欧冠了，所以我觉得
1: 来之前就冲到了，所以,到了所以好像有差有他没他随便、啊啊
0: 。那如果假设真的跟离下一座欧冠的这个缓冲期，嗯、就是球迷的耐心又可以再延长更久一点，因为他现在又重置这个 CD 了嘛，嗯、所以这个姆巴佩没有来，其实我觉得也不用担心，就是。反正都拿到了，对啊。那今年的欧冠 ，OK， 整个赛季的最佳球员呢？我们刚说最佳中场，呃，单场最佳球员是呃 c o t o 那整个赛季最佳球员是谁呢？那就是今年的算是射手第一名，那也是最多次出来拯救皇马的 Benzema。那我觉得 Benzema 自从这个欧冠冠军确定之后，我觉得他得到那个奖的几率，目前对我来讲已经是百分之一百零一
1: 对，就是除了他不会有别人的，除非只给他一个最佳前锋奖，然后我就觉得这个奖可以废掉。如果
0: 今年那个奖不是 Benzema 的话，那以后这个奖，这我们不不提了，就是不可能，不可能不是 Benzema
1: 。对，就是他直接消失在这个节目里面，不会再出现，對對對對我们也不会花时间去跟任何的专民也好、球迷也好吵这个事情，我们觉得没有必要就。就这
0: 个再不肯，就荒谬了
1: ，对,對啊。好，没错<錯>
0: 。那我们就把今年的这个算是今年赛季结束了啦。那我们就 move on， 就是为怀，就是展望下一个赛季。那我们其实今天也有一些新闻关于下个赛季的，要来跟大家分享一下。啊、那在之前呢，我们要不要先来讲一下这一集？刚好又有听众 donate 我们的，我们来小导一下好了。好 ，OK， 那这一集呢，<吧>我们有一个听众来 donate 我们，那是安娜。那安娜说小额赞助，好好奇，如果。尤文跟拜仁进欧冠决赛的话，尚还
1: 会看吗？不，尤文跟拜仁进欧冠决赛的话，基本上就跟那一年拜仁跟大巴黎进欧冠决赛一样啊，就谁谁赢随便啦、啊，都不关心。对，其实我觉得重点是，嗯，不要想谁赢
0: ，重点是反正都有一个人会输嘛。那只要输了那队，反正都是尚讨厌的，所以尚都也蛮开心。我是希望都输啊，你
1: 可以想就是比到一半，<笑>那个球场裂开，<笑>賽然后停赛。<笑>对，或者是对，反正就突然，<笑>你是在看那个是是？对对对对，就是班恩突然冲进来，把那个球场地板爆破，然后球场球员开始跑，掉，<笑>这是最棒的结局。嗯，但
0: 还是会看啦，因为他就是想看。就我我没有，我我应该不会看
1: ，啊、就。随便
0: 哦，你不会看吗？看比赛？可是那次巴黎跟拜仁，那次我
1: 是跟朋友一起喝酒，其实没有什么在看比赛，然后比赛就是放在后面当背景板而已。我只是去朋友家喝酒。哎、欸，那这样其实我想就是抛出一个问题，就是也想问听众，嗯、就是大家
0: 会因为没有自己喜欢的球队在决赛，所以就选择不看吗？还是说大家是不管今年是谁来比都会看的？因为我如果是我的话，我是不管谁比我都会去看。那有自己球队当然是非常认真看。那如果不是自己最喜欢的球队，就是还是会看这样。对
1: ，对，就是放着就对，放之就是
0: 有点像是一个仪式感嘛。每年就是像是跟过年一样，每年就是五月多的时候就是要来看一下欧冠决赛这样子
1: 。对，嗯，对啊。OK，、嗯、
0: 好，好，那谢谢安娜的抖内，谢谢谢谢。OK，
1: 好，那接下来呢，我们就来说一下。要跟大家讲的本周的跟足球相关的新闻，好了，我们前面已经把欧冠都讲完，接下来就是跟足球相关，可能有球员要转队啊，还有一些有一些新球队回到顶级联赛的新闻，是没跟人家讲好了。因为球季都结束嘛，就是有些球队下去，有些球队上来。那在英超的部分，最后一个升班的名额，就是顶级联赛冠军比欧洲冠军还要少的诺丁汉森林。A K A 鸟队要要回到英超了。那这支球队很猛的是，它成立的时间是在清朝年间就已经成立，它算是目前在英超啦，因为它已经回到英超嘛，应该是英超最老的球队。那真的是蛮恭喜，这样的有历史性的球队可以再回到英超联赛。然后也很期待说他可以就长期待在英超联赛，不要一上来又下去，这个就会让球迷失望。那希望诺丁汉森林明年英超赛事一切顺利。那我们讲到开心的，就会有伤心的嘛。那这伤心的呢，就要提到发甲。而法甲我们知道，今年有一支以前的传统强权圣艾蒂安在。发甲是排倒数第三，所以他要去踢升降赛。那就最后在升降赛的部分，因为 PK 输掉了，所以他就必须被降级到法乙联赛。那这支圣埃迪安，他的发甲冠军数好像是跟 PSG 一样多，所以他曾经也是叱咤风云、相当辉煌的一支发甲强权。那么如今呢，堕落到要去踢法乙联赛，这个也真是让人家蛮不胜唏嘘的。
0: 这个就这种感觉，其实是。就身在纽伦堡地区是蛮能体会的因为纽伦堡也是传说中德甲冠军比多特还多的那支球队。嗯、那现在是这个也不知道什么时候会上来这样子。那今年又是没有忘没有忘了，对啊。那这个讲到圣内蒂安跟 PSG，、嗯、我印象中是今年确定 PSG 夺冠之后，他们好像就撤，就是正式追平了，就是。圣埃蒂安他们的夺冠记录，所以他们这两支球队算是没错黄金交叉啦，一支算是如日中天，有有文的加持。那另外一支呢？这个哇，传统老牌球队竟然就这样下去。那我看球迷好像也是蛮暴动哦、喔，就是、还有人在喷烟雾弹啊，或是射烟火之类的
1: 。这就蛮发假日常的、啊，反正平常就在暴动，<笑>也不差这一天的、啊<笑>。你想
0: 象，如果今天是马赛或是尼斯之类降级下去，那我看这个全场的人互相揍来揍去、欸。
1: 对，可能就是丢那种汽油弹，莫洛托夫的鸡尾酒就丢出来，<笑>直
0: 接丢出来，整个直接火烧，嗯、以为在烧王船一样，没错。对这个、那我们还有一个升降级，就是我们知道这个这次在欧冠决赛又有出席很多大咖球星嘛，嗯、那席丹啊、Figo 啊、Raul 啊之后 ，Even Rush 都回来，那还有一个人也在场边是谁呢、嗯？就是大罗、嗯、Ronaldo。那大罗呢，他。自己，我们知道他最近几年，他其实有买了一支西呃西班牙的职业球队，那这支球队叫做 Real a Valladolid， 那这支球队呢也是刚刚我看的，在西乙正式确定升级到西甲，所以我们明年可以看到大罗的球队，就是也是皇家系列的这个 Valladolid 回到西甲去征战，对，所以我觉得这个也算是也蛮值得看的一个点啦，就是又看到一个。这个大罗好像用另外一种方式回到了西甲，这
1: 样，嗯，参与西甲。嗯、OK， 好，对对对。那我们说完了这些升降级球队之后呢，我们来说一下一些人事异动。那在曼联的部分呢，就今年担任曼联代理教练的浪尼克，原本是说明年应该会转任算顾问职的工作，但他后来决定说他不要。担任顾问职，他要专心的去执教奥地利国家队。那我觉得这其实也跟之前可能传出来 Ten Hag 的那个传闻有关系，因为 Ten Hag 之前就有在就有被记者问到说：“诶、欸，明年你跟朗尼克会怎么样共事啊？”然后他就说：“哦，反正我自己会去观察球员，我决定要买谁。”那朗尼克这个顾问职是他跟球团的事情，我不知道，我不会特别去问他。可能听起来。这个气氛就怪怪的，可能就是随时要有茶壶里的风暴的这种感觉。嗯、那我觉得朗尼克可能也是有听到这些风声，然后也觉得说，他如果在那边担任一个顾问职，然后没有什么实际的权利，或者是跟教练要争权夺利的话，可能会造成整个权力的一些不平衡，然后反而会变成斗争。他也不想要。趟这潭浑水，他也所以他也决定说就离开曼联这个风暴中心。那我觉得这个对朗尼克也是好啦，因为你看他今年在曼联这一年，把他曾经作为红牛教父的这个光环整个消磨殆尽。你现在提提到朗尼克，你问英超球迷，每个人都把他当小丑。那这个其实对于一个如果把红牛从零然后带到德甲联赛强权的这个传奇。舰队教练或者是管理阶层其实是蛮不公平的、啊，所以我觉得朗尼克就是好好去奥地利重振他的名声，这是他最好的选择。所以恭喜他解脱了。嗯
0: ，对啊，因为那时候我们其实还在担心说他这样身兼两职会不会分心嘛。嗯、那至少我们看到他能做专心做好自己的事情。那、嗯远离这个英国球迷这样子非常尖利、尖锐的眼眼光嘛，因为你知道，<對>其实这种大城市像什么伦敦啊、曼彻斯、曼彻斯特、斯特利物浦，甚至是美国纽约，其实这种大城市的球迷就是会非常的很现实，很苛刻那你踢的好，他就把你捧成神；但是你踢的一不好呢，下个赛季马上就是翻脸不认人，嗯、那把你变得像是哇，你随时出去啊，或是怎么样？那我觉得他现在就慢慢从奥地利，奥地利国家队当然相比其他主流的欧洲国家来讲，他当然绝对不会是那个大家最注目的嘛。那他从这样一个，就是这样子慢慢重新从算是重新再站起来，那培养出来，我就是觉得还不错。而且其实奥地利这几年其实也有蛮多不错的球员，是我觉得还蛮值得可以去做挖掘的。那奥地利在今年的这个欧洲杯，去年欧洲杯其实也表现得不错。那今年的话，如果有一些小将加进来，我觉得
1: 其实蛮期待他会这样做什么样的表现的。对,對啊，我觉得奥地利就是身为大概欧洲二档的球队，那如果他可以顺利培养出一批更好的人，嗯、其实他现在这一批的体质就不错。那他们其实是蛮有机会在下一次去挑战世界杯的，所以我蛮期待朗尼克可能在奥地利展现出怎么样的风貌，嗯、然后希望。这些球员都是适合他的体系，可以可以让他重拾 Gegen Pressing 教父的这个美名。这样，嗯，
0: 对啊，算是 OK， 算是从
1: 小地方慢慢带起来了。好，那说完了管理阶层异动之后呢，我们要再继续探讨一下球员的异动的部分。那第一个球员要离队呢，是在欧冠决赛之后宣布的。马内，马内，其实，在欧冠。决赛之前就有人在问克洛普说：“诶、欸，听说马内要离开，你有没有听说？”然后克洛普说：“这个事情我们就先不讨论，等决赛结束以后再说。”那在結决决赛结束之后，马内就马上传出消息说他确定会离开利物浦。那至于会不会真的去传他传的最凶的拜仁呢？这个还不一定。但是拜仁的部分呢？有一个人已经出来放话，放得蛮大声的，那就是莱万。莱万正式出来放话说，他在拜仁的时代已经结束了。那他也希望拜仁不要强，就是不要硬把他留到2023年，只是因为他们可以把他留到2023年，他觉得这个是他不想做的。那 o l 奥利维 a 看听到这个言论呢，也是表达说，呃，我不知道为什么他会说这种话，但是如果他合约还有的话，他。去履行这个合约是他的义务。那听起来呢，这两个人就是没有沟通，完全是对，就是这两个人一定是没有沟通，<笑>然后就是互相用媒体在放话这种情况。所以我觉得拜仁在莱万人生的这个转会风波上，已经走上了我觉得是最坏的那条路
0: 了。嗯，就是如果大家都是要靠媒体去做一个传播的媒介，或者是私底下谈好的话，那我觉得真的觉得是问题还蛮大的，而且。为什么莱万在德甲，他每一支待过的球队离队的时候，都气氛总是特别尴尬？哎、嗯
1: 欸，那请问这个是球队的问题还是莱万的问题？各位球迷自己好好想一想就想不知道了<笑>啊！或者是， <Hi.
0: S 1> 或是沟通上的问题啊？对啊，因为这个我们知道，感觉好像拜仁这一边的的高层呢，也就是可能在犹豫说，莱万的年纪，虽然莱万现在绝对还是世界上最强的九号之二。可能他就跟本泽马之类的，那但是拜仁就是考虑到他的年纪，莱万今年可能要满35了。那这个这样子一，一名波兰神锋有没有办法在赛赛场上再撑个两年呢？那甚至是一年也好，他有没有办法撑到，例如说2025年？那2024年，这其实都是拜仁可能不太想赌注的东西，或者是说他们觉得反正就干脆趁这一波重新把拜仁刚好做一个重新的舰队这样子。那反正他们六冠王什么都拿过了，那但是我是觉得说，如果现在要走的话，那势必上我们前几年都讲过了嘛，拜仁这边就会多出一少了一个很有效的进攻球员。那你觉得马内是有办法填补莱万这个空缺的球员吗
1: ？我觉得马内的射术就是进球把握度比起来，万可能可以填补个八成吧。算是一个不错的选择，但是他的身高也好，身材身材算蛮厚实，但身高比起来，莱万要去扛住9号的位置，可能没有办法像莱万这么高效率，嗯、或者是说他
0: 的功能性跟莱万就会不会是一样？那他的定位对啊，他
1: 等于是边锋要转去踢9号嘛？因为你看拜仁有萨内、嗯，又有 g n a 又有孔曼，这么多的边锋，那。马内去要再提到边锋，好像就有点不切实际，可能就真的得提到来万平来提这九号的位置。那我觉得莱万走了，真的像我们之前讲的，德甲战国时代即将来临，大家可以好好期待一下。嗯，
0: 对啊，那这个真的是，那今天讲到这个，也是说是转队在德甲两强之间转队的其中一个人呢，就是 Mario g a t z e 那戈扯他，大家就记得他当年那一球， 2 0 1 4年世界杯准绝杀阿根廷那一球嘛？那嗯，这个今天要看到一个消息是说，哇，他竟然有辱没出现喽！他辱没是这个，呃，他好像是现目前人在荷甲踢球，好像他辱没是想要到米兰。那这个还不重点，重点是什么？重点是我们看到他的这个年纪之后吓了一跳，他竟然才29岁而已。你看我们已经看他多久？嗯、我我真的是必须说，我从小看他长
1: 大的。但是他怎么现在才二十九？你看一四年，现离现在已经几年？对，八年了，八年快九年了，对啊，对，所以他那时候才是一个天才啊，算二十一岁、二十二岁的一个年轻天才，然后如日中天，他就是一个少年得志啊。但是就你知道之后就没有然后了。嗯，
0: 对啊，那我是觉得说，呃，蛮可惜的。对啊，那我们讲到这个。呃，刚刚马内跟莱萬的消息，那你觉得如果有一个今天有一个 deal， 就是有一个交易是马内跟莱萬干脆直接互换呢？你
1: 觉得对两队来讲是好的吗？还是对哪一队特别好而已？我觉得两队都不好。如果互换的话，对利物浦来说算好吧，因为莱萬算是我前面提到这种大型九号，而且它也算好用，嗯、就是以功能撇除我个人对他的喜好来说啦。他对于利物浦来说，一定是一个好的补强，而且价钱应该是蛮合理的，不会太贵。毕竟年纪有了嘛，但是上场时间能不能稳定先发，这个我就不敢保证了，对吧、啊？因为毕竟利物浦现在的换血还是会以年轻化为主了。嗯，那突然来一个年纪有点大的，然后如果他是真的很想要先发的话，可能就不符合我前面说的那个。年纪稍长，然后可以踢替补的这个位置的大型九号。那除非莱万已经决定说：“哦，那我就是愿意可以转型，那我就是可以牺牲上场时间，然后来踢这个替补九号位。”然后我们再买一个年轻的九号位，然后就是有一个很强的先发跟一个很强的替补。那这当然是最理想的情况，但是。我们也知道，足球队不是像打电动，都是打电动。对啊，对，不太可能组出这样的阵容。所以来问来，我当然是欢迎的，但是来就先跟克洛普磕头下跪认错，还是回来？在考我，我在考虑接受他。对，真的绕了一圈又回来克洛普这边，真的是对啊。但是目前是没有听到他来利物浦这种没有这种 rumor。目前传的最凶的还是巴塞隆那跟切尔西传的最凶，因为。巴塞隆纳的话是，他一直很想要买前锋，但大家都知道，只是他目前的问题是，他们听说目前免转签下的这些人，他们还需要卖掉一些球员才有办法注册，所以他们注册上会有一些问题。那能不能签顺利签下来，万对他们来说也是一个问题。其实巴塞隆纳是没有钱的，各位巴萨球迷，你们要记得。你们还有负债啊，而且负债还不少啊！不要一直觉得你们球，听说是也是台币几百个亿之类。的。对对对，所以那个之前传那些什么哈兰，那个基本上都是幻想的，就是听听就好，不要不要真的当真了。对，你们还是要面对自己球队还欠很多钱的这个事实，去做一些、
0: 啊可。可是美羊不香合理啊，美羊、啊、可是美羊就
1: 不是正统九号啊，它毕竟还是一种比较类似边锋型的九号。可是巴萨什么时候有正统九号过了？嗯。
0: 有啦，苏亚雷斯啊，是所以直接直接还有以前的 DVB 啊，这些都是正统9号断片断片，对啊，少 t o 啊，这些都是啊，
1: 所以有啦有啦，还是有正统9号，所以来万去当然是还有一部啦，对，还有一步啊，来万去当然是对巴萨有不少帮助，但是就你们要能要签下他，你们要先把队内不需要用到的人先清出去，才有办法签下他。那另外一边，切尔西是。听说啦，卢卡库是真的有跟国米在接触，但是具体能不能谈得下来还是一个问题。有阵子在接触，说是不是透过租借的方式啊，还是怎么样让他回去？不知道。那如果卢卡库真的是有办法，可以想办法让他回到国米，然后空出这个九号位置，然后来莱万的话呢？对车车来说，我觉得也是一个不错的选择。那就是算是走了一个卢卡库之后补莱万这样。对啊，没错，但我觉得莱万跟卢卡库可能功能还是会有点不一样了。那至于凸口呢，不能用好它，这个我不敢说。嗯，
0: 所以我，我我这让我们绕一圈，就让我还是继续想，那为什么要把菊鹿放走
1: ？诶，就年纪考量吧。而且你当初就是
0: 好啦，因为我我我我不知道他们车车跟菊鹿之间中间可能有一些和理念不合的东西，还是怎么样，但是。就是马后炮回来想，那为什么不要一开始就留吉鲁就好
1: 了？没有啊，你要想啊，当初的卢卡库，他是在意甲最佳球员的卢卡库，哎，不香吗？当然香啊。那跟吉鲁比，你要不要他回来？当然要啊。你谁知道他回来会踢成这样，哦、对不对
0: ？也是啦，对，我们这些都是后话嘛。嗯，对啊。那这个国密走了 p e r i s a g e 那你觉得 g o l s e n 会补上？嗯、那。卢卡库如果明年来，又又可以回到我们跟之前你最常强调的嘛，一高一矮，一一胖一瘦，一块一慢的这样子的一个，这样的一个组合，那甚至不是一块一慢吧，是两个块的，因为其实卢卡库速度也不慢。对对，對重战那这样子的组合，我觉得就可以延续我们前几集的主题，就是米兰的王朝。如果在卢卡库回来之后，哇，那我觉得米兰双雄的争霸战，可能在未来接下来这几年会是非常精彩的
1: 。对啊，就是。一年联赛，然后一年杯赛嘛，然后两支米兰球队互换，啊，我觉得这个是一个很美好的未来对于米兰球队来说。嗯、呵呵而且
0: ，如果大家想去看意甲的话，你就直接。就在米兰这边住，反正你每个礼拜都会看到至
1: 少有一支球队当主场，住在圣西罗就好了。而且你还会看到什么意大利杯，什么杯赛还是米兰德比，然后、欸、超级杯也是米兰德比，什么<笑>什么都是米兰德比，對對對對你会看到一堆米兰德比。嗯、你看今年几乎每个礼拜都有比赛，对吧、啊？你看今年的圣西罗就已经多忙了，因为这两支米兰其实球队战绩都不错嘛，然后杯赛也都提到蛮后面的，所以今年圣西罗欧国联
0: 刚好今年也在米兰，對對,对对对，就
1: 哇，超多。没错啊，所以我们是相当看好未来呢，圣西罗的使用率会提高，然后也可以让他们赶快加速筹钱，可以赶快盖新球场啦，我都蛮期待的，对吧、啊？嗯，好， <Okay> 那我
0: 们讲的就是马内的离队，那我们就是既然我们都是利物浦球迷呢、啊，那你我们要不要来？你要不要说一下你对马内这个球员的有你有什么特大有这么特别
1: 的感情吗？
0: 或者是你对这个球员这么长久以来支持他？你有没有想对他说的话之类的
1: ？哎、欸，其实我是有马内的钥匙圈啊，所以他算是一直跟在我身边的一个信物。这样，那嗯，马内的话，其实他一开始来利物浦的时候，那时候利物浦不是跟现在利物浦完全是两回事。他来的时候，萨拉都还，萨拉都还没来，而且他来的时候，大家对他的评价就是一个，你知道，黑人球员体能好。但是脚法粗糙，其实大家不是很看好他的。他一开始穿十九号，的确是破坏力很够，但是的确那个脚法就是差了那么一点点。可是之后他换了背号之后，哇，那个完全是直直接变成对上的十号，就是不可同日而语啊。然后整个脚法细腻度也好，其实今年在欧冠之前，他也是一直被列在那个奖的。重主要竞争者之一，毕竟他帮助塞内加尔踢进世界杯，嗯、拿下非洲杯，哇，这个都非常值得。如果拿欧冠的话，可能那个奖就会是他跟本泽马在竞争所以我觉得他可以成长到这个高度，我是相当欣慰啦。<對>那当然，他离开我是相当不舍。虽然我觉得，哎、欸，我们都要买备案，他离开是一个可以理解的选择，还有可以理解的。反正我可以理解他要离开，然后。也能够理性上的接受，但是感性上我还是很舍不得他离开，然后他带给我们这一段时间利物浦三叉戟这么美好的回忆。这样
0: ，那我我是觉得马内对我来讲是很特别存在，因为他象征着 Klopp 时代正式的开端，因为他来之前，他算是 Klopp 在利物浦的第一个重要的转会吧，我们可以这样说。他那个时候是用史上英超最高价的这个非洲球员的这个转会费，买下了来自南安普顿的马内。那那个时候的马内来到的利物浦都还不是我们现在看到这样，就是各种阵容有各种超强后卫之后前锋三叉戟的这个阵容。当时其实是一个非常还在真正慢慢一步一步从这种破没落豪门要崛起的利物浦。那从那个时候开始，他之后还有 f e、erm、r n n o 那还有之后来的萨拉、范戴克，还有 Edison， 还有 Fabino，Kata 这些人其实反而都是在马内来之后才慢慢组建成我们现在看到利物浦的架构。所以其实我觉得马内走了之后，其实也象征着克洛普的利物浦正式要改朝换代的。就是这个应该算是利物浦，可能我们可以说利物浦 1.0 到 2.0 甚至说可能前面的 Coutinho 那个时候是 1.0 那现在是 2.0。那接下来 3.0 的时代，可能就是因为马内要走这件事情，而会影响到接下来。的。对啊，那利物浦其实，呃，马内这个球员，其实真的是当年我其实对他印象最深刻的，算是一个某一个时刻，就是当年在第一次对上皇马决赛，就是1718年的时候，那个时候萨拉被换下场之后，我们的卡利乌斯失误，但是那个时候整支球队让我觉得。最展现出来斗志没有要放弃的人就是马内，那他那个时候是帮我们算是多进了一球，稍微就是扳回了这个局势。那他也是在那个时候让我真的看出来，就是好险我们队上有马内这个人，因为有他真的我觉得好像什么一切事情都是可能的。那这个斗志都一直都在，而且他是一个，我觉得他是很你只能应說,说他很低调吧，因为他其实不太喜欢那种很。浮夸的庆祝之后，他的庆祝动作，他的整个私底下的生活，他也不像说内马尔这样子到处跑派对啊，或者像 C 罗常常可能代言什么东西，嘛，那就是一个很低调，你也感觉不出来他有一个很心度很高的感觉。但是我觉得他反正就蛮象征，就是利物浦像这样的感觉，就是很扎实之后为了球队去努力的一个球员
1: ，而且他赚的钱都拿回去塞内家尔盖学校，他也是一个。热心公益，然后非常天真，能没有什么负面新闻的好球员呢，所以真的也是祝福他。就算他到拜仁，我可能会忍不住叫他傻屌马内，但是我我还是不会忘记他，<笑>就曾经带给我的美好
0: 。嗯，希望你还记得，你你知道有一个在微博上面的一个贴文吧？嗯、就是呃那时候我记得是一三年还是一四年的时候，嗯，是关于当时还在呃法就是法甲联赛踢球的马内的一个新闻，你不知道你有没有对这个铁闻有印象？就是当时呢，嗯，就是在他以前，我说马内他是从塞内加尔的这个足球算是呃学院被挖掘的，被法乙的球员的球队挖掘。那这个法乙的球队叫做 m e t z 那这个 m e t z 在今年刚好也在法甲，但是当年的 m e t z 是在法乙。那当时呢，其实有一个中国记者就要去访问。当时这支球队，因为当时其他有蛮多中国的，就是足球员是在这一支法乙的球队里面，也在就是训练，也是他们的年轻球员。那当时的马内呢，是一个默默无闻的，是刚从塞内加尔来到法国的一个小小球员。那当时其实五大联赛没有人是把焦点放在这个小球员身上，甚至是在比五大联赛之末的法甲，而且还是次级联赛的法乙，所以当时是完全没有人知道他的。那那那个时候。这名记者呢，他去访问了他这支球队的时候，就看到哎，怎么有一个黑人球员在旁边？那他就去顺便就访问他好了，反正既然人都来了，那那个时候他就说，呃，去访问他，叫他叫叫什么名字？啊，他那时候说他的名字叫萨迪奥马内。之后他就说，这个记者形容的是，真的是我觉得蛮可爱的，就说他说当时的马内呢，遇到所有人他不认识人，他都是像日本人一样九十度的鞠躬，之后非常的有礼貌。那他每次他看到这个记者有相机的时候，他就请这个记者就帮他拍一张照片，因为他想要寄回去塞内加尔给他妈妈看。那这个记者就说：“嗯，那你有 email 或者是你有什么手机，我可以传给你吗？”那就马内回来说：“哦，我没有有那个电子信箱，你可不可以直接寄到我们的俱乐部的地址来？那我再请俱乐部帮我寄回家。”所以这件事情就让我想说，马内，你看他从当时一个非常可爱的。就是这种小朋友到现在巨星，但是我觉得他还是没有改变，嗯、就是他一直维持这样子很谦虚，而且就像你说的，他有每一年都帮三叶草他的这个村庄盖医院、盖学校，之后又帮助他当时当地的小朋友，算是做足球啊，还有上课。我真的觉得
1: 这样子人在现代足球是真的非常难见的。嗯，对啊，不忘本，他的生涯为什么能够成功，就是他的人品占了很大一部分啊，所以他未来。一定也还是会有一个很长很成功的的生涯，那也祝福他在未来可以健健康康的踢球，然后保持好表现。那如果是未来真的转到拜仁的话，你就一年火个三十二场就好了，就是两场国家的。德比捞赛，或者是没有上场就好了，其他你就可以一直疯狂进球，我<笑>都没有管你。对，没有关系，打破莱万纪录四十球，对对对对对，打四<破>十球，然后国家德比熄火两场，<對>我觉得非常棒。<笑>嗯、OK OK， 可以啦
0: ，这个说好就可以
1: 了。OK，、啊、好啦。那今天我们的新闻还有我们的欧冠的整理，我们就到这边做一个结束。最后就请 Alan 来帮我们做个结尾吧。好。那如果大家喜欢我们节目的话，不要忘记到 Apple Podcast
0: 或者是 Spotify 底下跟我们五颗星的评价。那如果有什么想要跟我们聊天或是讨论足球的相关的东西呢，都欢迎到 IG 足球印象派上面跟我们一起讨论。那我们有看到都会回应。好，那我们这个礼拜的节目就先到这边啦。
1: 好，那我们下个礼拜再见咯。拜拜
0: ，拜拜。